0: Leute, wenn wir über Predigen sprechen, müssen wir auch zuerst mal über Macht sprechen.
1: Wie sieht denn dann so eine kanzel für dich jetzt aus?
0: 52 Prozent der Theologiestudierenden sind auch weiblich gelesene Personen, aber eigentlich lesen sie immer nur Texte von Männern.
1: Macht die Kanzel auch was mit dem Prediger und der Predigerin? Verändert die das?
0: Und wir sagen ja nicht, Macht ist per se schlecht, aber wenn wir Macht beanspruchen und das machen wir, wenn wir predigen, müssen wir machtsam, also achtsam und machtsensibel damit umgehen.
2: Also ich würde noch mal aus einer zweiten Perspektive, sozialwissenschaftlichen Perspektive, eigentlich mal gerne Ehrenrettung der Kanzel versuchen.
3: Hier ist Herzen und Systeme, der Transformationspodcast von der CVM hochschule Kassel.
1: Der Podcast mit dem doppelten Blick auf diese Welt. Mit Tobias Künkler und Tobias Weigs. Viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen zu Herzen und Systeme, dem Transformationspodcast. Staffel 1, Folge 3, heute mit dem spannenden Thema Kanzelculture und was sich dahinter verbirgt. Dafür haben wir eine ganz besondere Person heute hier, Sabrina Müller. Herzlich willkommen.
0: Ja, schön hier zu sein. Freut mich und ich bin gespannt auf unser Gespräch.
1: Ja, wir auch. Du gehörst ja zu unserem Team, wo auch noch äh, Sandra Bilz und Thorsten Dietz dazugehören. Und natürlich ähm, Tobi Künkler, der auch dabei ist. Herzlich willkommen, Tobi. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, Sabrina. Ich freue mich auf das Gespräch. Ja, Kanzel-Culture. Ähm, da muss man natürlich gleich mal nachfragen, was das bedeutet. Aber bevor wir das machen, müssen wir erst unbedingt sagen, herzlichen Glückwunsch zu deinem und eurem, ja, die Jasmin hat ja äh, mitgeschrieben, Buch. Ähm, das äh, sehen die Hörerinnen und Hörer jetzt nicht, aber wir haben es so in der Hand und wir lassen es gar nicht los, weil es ganz neu ist und frisch ist. Transformative Homiletik jenseits der Kanzel, machtsam predigen einer sich verändernden Welt. Herzlichen Glückwunsch dir und euch zu diesem äh, Band und ja, wie fühlt sich das an für dich?
0: Ja, es ist immer wunderschön, eine Monografie am Schluss wirklich in den Händen zu halten. Und wir haben uns beide super gefreut und hatten bis jetzt aber noch nicht die Möglichkeit, uns zu treffen und darauf anzustoßen. Aber das, Nein. Muss ich das nachholen. Ja, ja, ja. Nein. Wir haben heute und gesagt, hey, wir müssen anstoßen.
1: <lacht> ja, oh, ja nee. unbedingt, unbedingt. Ja, wie kommt man da drauf? Achtsam
2: feiern. Ähm. <lacht> Achtsam feiern in einer beschleunigten Welt. Ich, ich, ich kenne das auch, dass wir da immer noch gar nicht so kommen. Macht das auf jeden Fall.
1: Ist ein ganz tolles Buch geworden.
0: Ja, vielen Dank.
1: Ja, wie kamt ihr eigentlich drauf? Also, wie kommt ihr drauf? Ähm, warum brauchst du dieses Buch? Wie kamt ihr da drauf? Transformative Homiletik, ähm, das Thema Macht und äh, Predigt. Das. Ähm, wie kam das?
0: Da gibt es zwei, drei verschiedene Stories, ähm, wie wir darauf kommen. Das eine ist, das beschreiben wir auch ganz zu Beginn des Buchs. Wir saßen in einer Tagung, in einer Konferenz, mit wenn man Wem Wenders hat erzählt, wie er die Videos produziert, was ihm wichtig ist, was bei den Personen ausgelöst werden soll. Ebenfalls an dieser Tagung war Hartmut Rosa, hat schon den glänzenden Augen erzählt. Und Jasmin und ich saßen nebeneinander und haben da Sketchnotes und Notizen gemacht und, und, und gelacht und gedacht, genau, wir möchten eigentlich so etwas machen, so ein Buch machen, wo wir auch glänzende Augen kriegen. So, das war der erste ähm, Ursprung und haben gedacht, wo und wo, wo finden wir es auch nicht so spannend. Wir sind sehr, sehr schnell auf die Homiletik gekommen. So, das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist, dieses Buch ist auch aus Wut entstanden.
1: Heiliger, <lacht> Heiliger Zorn.
0: Ungefähr so oder noch mehr. Ähm, aus, aus Wut darüber. Ähm, also, Jasmin ist Religionspädagogin. Ich bin praktische Theologin, das heißt, die Homiletik ist eigentlich in meinem, viel stärker in meinem Fach. Und ähm, ich habe damals für, das, für den Probevortrag quasi für die Privatdozentur das Thema Homiletik gewählt. Also, das war so dieser große Vortrag, ganz wichtig bei uns. Und dann habe ich gedacht, Homiletik, und dann bin ich im deutschsprachigen Kontext wirklich immer und immer wieder nur über weiße ältere Männer gestolpert, die wieder nur weiße mhm. Männer zitieren. Ganz, ganz selten werden Frauen zitiert. Und ich habe gemerkt, wie meine Wut steigt. Und ich bin auch stark im internationalen Kontext theologisch verankert, auch mit Filmen. Kolleginnen aus den USA, England, auch Südafrika im, im Diskurs. Und da, da fehlen unglaublich viele Perspektive. Und da werden ganz viele Perspektive, alle, die nicht bei so männlich sind und ja, jetzt bei uns Kontinentaleuropa, werden zum Verstummen gebracht. Das kann doch nicht mhm. sein. Das heißt, da steckt auch viel Wut dahinter und dann wirklich die Freude. Jasmin und ich arbeiten wahnsinnig gerne zusammen. Und wir sind, ergänzen uns extrem gut. Es sind sehr anders und sind in gewissen Bereichen auch wieder ähnlich. Also es sind so ganz viele Dinge, die da zusammengekommen sind. Aber schon Wut auch von uns beiden.
1: Ja, sehr gut. Ich glaube auch, also aus Wut kann sehr viel Kreativität auch kommen. Man muss vielleicht noch mal so ein bisschen sagen, für die Hörerinnen und Hörer, die nicht aus der Theologie kommen, Homiletik, das ist in der Theologie... Die Predigtlehre, da geht es darum, wie predigt man und zu wem predigt man und wie ist eine Predigt aufgebaut und natürlich geht es auch um Wirkung. Und das ist etwas, mit dem wir uns natürlich auch besonders in dieser Staffel Macht, Mächte und Gewalten beschäftigen. In der ersten Folge ging es ein bisschen um diese Begrifflichkeiten und wir haben festgestellt, dass jeder Mensch auch Macht besitzt und Macht hat und das Macht nicht nur etwas Schlechtes, sondern etwas Gutes ist. Und da ist mir sofort die Predigt eingefallen, ja. Also Predigt ist ja auch etwas total Gutes und Positives. Und ähm, wenn wir jetzt da so reingehen, hast du so eine Geschichte, so wie du mit Predigt umgehst und was das mit Macht zu tun hat?
0: Also meinst du jetzt biografisch gesehen eine Geschichte? Genau,
1: biografisch ja. oder aktuell.
0: Ja, also... <lacht> Auch hier wieder viele Geschichten. Ich bin ja ähm, nicht nur Wissenschaftlerin, auch leidenschaftliche, praktische Theologin, aber ich bin auch ordinierte Pfarrerin. Mhm. Und ich war, ich war ähm, sechs Jahre im Pfarramt und früher auch Jugendarbeiterin in der Neuer Kirche. Das heißt, ich komme ursprünglich aus der Praxis und, und liebe die Praxis auch. Ähm, und ich kann mich daran erinnern, an, an zwei Dinge, ich hatte selten so... Selbstzweifel und Krisen, wie wenn ich gepredigt habe im Gottesdienst. Nicht, okay. weil ich das nicht gerne mache. Ich predige okay. eigentlich super gerne. Ähm, kann schon auch auch mit <lacht> Geht gut, aber <lacht> ähm, da zu stehen und zu predigen, das irgendwie auch mal einer ganz tiefen Überzeugung des allgemeinen Priestertums für mich widersprach. Ich hatte da so viele theologisch hochkompetente Personen, ich habe mit den Dinge vorbereitet, Konformationsarbeit gemacht mit Jugendlichen ähm, also, und dann auch Teams zusammengerufen, gesagt, lasst uns kreativ zusammen Gottesdienste machen und so diese existenziellen Zweifel, gerade beim Predigen zu sagen, mhm. nicht, weil ich es nicht gern mag, nicht, ich, eben, ich liebe theologisches Arbeiten, zu sagen, hallo, kann das heute noch sein? Das ist die eine Erfahrung und die andere Erfahrung ist die, wenn ich jetzt zurückschaue, dass ich vom ersten Gottesdienst an so vor partizipative Elemente eingefügt habe. Ich weiß noch, im ersten Einsetzungsgottesdienst, als ich Pfarrin wurde, habe ich mit so roten Fäden gearbeitet durch die ganze Kirche mit Verbundenheit und eine alte Frau ist noch über den Faden gestolpert und ich habe gedacht, oh halfe, Hilfe Scheiße, nie mehr partizipativ hat es dann aber <lacht> durchgemacht. Und war dann zuerst in meiner Praxis wirklich auch ganz stark geprägt davon, dass wir mit Teams Gottesdienste gemacht haben, wo immer mehr Predigtdialog war oder Predigt ersetzt wurde durch Erleben, durch Bibelteilen mhm. und so. Und das habe ich jetzt lange irgendwie nicht reflektiert und es hat mich stark geprägt. Also ich komme auch von daher von diesen Predigterfahrungen
3: mhm.
0: und dann gleichzeitig auch von Predigten. Ich habe zu viele Predigten gehört, in denen ich immer dachte: Okay, Gott ist wohl Weiß und männlich.
3: Punkt. Mhm. Und ich
0: habe meine Studis, das war letzte Woche, eine, Studi, eine Studentin, die bei die Göttinger Predigten sind bei uns angesiedelt, die bei den Göttinger mhm. Predigten, ja. Predigten lekturiert und wir hatten also die hatten Homiletik, also Prediglehre, also postkoloniale Predigtlehre. Und da habe ich gesagt, jetzt ähm, die Studentin gefragt gesagt: wie viele Predigten hast du in den letzten zwei Wochen lektoriert, die nicht nur ein männliches Gottesbild zeigen? Mhm. Und sogar mhm. nicht im implizit ein impliziten weißes, männliches. Mhm. Und sie hat die, die alle Studis angeschaut, überlegt und gesagt, keine einzige. Mhm. Und das finde ich wahnsinnig krass, oder? Mhm. Was zeichnen wir Und was lösen wir bei People of Color, was lösen wir bei weiblich gelesenen Personen aus oder bei Frauen aus, wenn Gott nur männlich ist und häufig nur mhm. weiblich. Mhm. Also das sind auch aktuelle Erfahrungen, dass ich, da merke mhm. ich auch, da werde ich schon wieder wütend.
2: Ja, gut. <lacht> Vielen Dank, Sabrina. Ähm, ich will da noch mal kurz bei einem Punkt gerne nachfragen, weil es vielleicht ja auch ganz interessant für die Hörerinnen ist irgendwie so eine konkrete Idee davon zu bekommen, erstmal wie das, wie Predigen auch ganz anders aussehen kann. Dass du sagst partizipatives Predigen, dialogisches Predigen. Wie sieht denn das ganz konkret aus für jemanden, der das vielleicht gar nicht kennt oder mhm. dem das gar nichts sagt?
0: Ja, also wir beschreiben das eigentlich im letzten Teil des Buches. Was uns mega wichtig ist, wir sagen ja nicht, wir haben ein Patentrezept und eine Lösung, sondern wir laden eigentlich mhm. die Lesenden auf eine Baustelle ein. Wir laden sie zu Experimenten ein. Wir sagen, wir wissen nicht, was das genau für eure Kontexte heißt. Wir haben doch so, aber ein paar so Ansätze drin, wie zum Beispiel ähm, eine transformative Homiletik knüpft zum Beispiel am Bewusstsein an, Deutungsmacht zu teilen. Also nicht die predigende Person hat einfach die alleinige Macht und Deutungshoheit zum Beispiel über einen Predigtext. Oder wir knüpfen ganz stark an der Konzeption von Erfahrung und auch gelebter Theologie an, die sagt, eigentlich geht es darum, dass Menschen Erfahrungen machen, Erfahrungen gemeinsam interpretieren und aus diesen Erfahrungen entsteht auch Theologie, gelebte Theologie. Und die ist nicht tiefer zu bewerten als akademische Theologie. Sondern das ist eine legitime Form der Theologie, die sich in Gemeinden, die sich im Alltag zeigt, eben genau im Leben. Oder wir haben ein ein Kapitel, wo wir darüber sprechen, über Embodiment, also den Körper wirklich ernst nehmen. Mhm. Wie können wir von äh, auch von Glaube, von Gemeinschaft, auch von Predigt sprechen und den Körper ausklammern? Und und haben dann ein Beispiel von einem ähm, Mönch, das ist ein Inder, der das Evangelium tanzt. Oder ähm, wir haben auch schon unsere Studis aufgefordert und gesagt, und das haben wir als Beispiel, schnuppert euch doch mal durch das hohe Lied. Also was, wenn wir Kräuter und Gewürze, wenn wir Dinge erleben, oder wir haben Dinge, die wie Polyphonie wagen. Also was heißt das, wenn nicht einfach eine Dialogpredigt, das kann man ja. machen, das ist schon viel mehr, aber Polyphonie, wenn eben nicht mehr einfach eine kohärente Predigt von einer Person oder zwei Personen, sondern wenn es vielstimmig ist. Oder was passiert, wenn wir die Predigt ablösen durch wirkliches Bibelteilen?
3: Mhm. Und auch
0: da hatte ich so Aha-Momente, das war sogar in einer katholischen Kirche vor einigen Jahren. Ich als reformierte Zwinglianerin, bin doch darauf getrimmt, es gibt nichts Höheres als die Predigt. Und dann war ich in dieser Kirche mit diesem Bischof, der damals Bischof in Alival war, und habe gesagt, ja eben, und jetzt feiern wir das Bibelteilen und ich, ja, wo ist die Predigt? und wir haben Bibelteilen gemacht und gedacht, oh das reicht doch nicht und es war ein bisschen ein Bekehrungserlebnis für mich mhm. ich habe noch nie eine Predigt gehört die so gehaltvoll war und in den Kontext und ins Leben integriert wie das Bibelteil, das ich dann da auch mehrmals erlebt habe weil da wurde mhm. auch wieder gefragt was heißt es für unseren Kontext und am nächsten Treffen wurde aufgenommen was haben wir damit gemacht und alle Stimmen kamen zu Tragen dann war MigrantInnen dabei ähm, alte Menschen, Kinder und alle konnten was beitragen. Also es war wirklich so ein bisschen homiletisches Bekehrungserlebnis da.
2: Vielen Dank. Du hast ähm, damit auch eine ganze Reihe von spannenden Aspekten nochmal angesprochen, über die manche wollen wir gleich auch nochmal ein bisschen vertiefen. Ähm, vorher würde mich nochmal interessieren, äh, so als äh, Nicht-Theologe zu äh, habe ich nochmal bei eurem Buch jetzt neulich nochmal gedacht, eigentlich spannend, eine transformative Homiletik äh, so mit diesem Machtthema zusammenzubringen. Ich würde so spontan erstmal äh, denken, für mich hat das Predigen was total Machtloses, was total Ohnmächtiges, dass eigentlich da, äh, gerade wenn man den transformativen Aspekt, dass, dass da irgendwie eine Person versucht, über Worte Verhalten und Menschen zu verändern und das doch meistens, Gefühlt ziemlich ins Leere läuft und was äh, eigentlich was ziemlich, ein ziemlich ohnmächtiger Akt ist. Wie, wie kam es dazu, dass ihr das so sehr mit dieser anderen Seite, mit Macht verknüpft habt? Also ein paar Aspekte hast du ja schon genannt, aber mhm. habt ihr mhm. euch über diesen Aspekt auch Gedanken gemacht?
0: Ah ja, ja, deshalb haben wir so viel über Macht geschrieben. Ja. <lacht> ähm, also das eine ist und das schreiben wir auch, und das ist eine tiefe Überzeugung, eine Predigt oder auch eine religiöse Kommunikation, die nichts möchte, erreicht auch nichts. Sie läuft auch ins Leere. Und deshalb würden wir doch unterstellen, dass wenn Menschen predigen oder religiös kommunizieren, dass sie etwas bewirken und bezwecken wollen.
3: Mhm. Und da
0: haben wir schon eine Frage von Macht, eine Frage von Deutungsmacht. Also wenn ich nichts möchte, dann... dann muss ich eigentlich auch nicht predigen. Das heißt, wir sagen auch da nicht, wir auch nicht in eurer ersten Folge, Macht ist einfach schlecht. Das sagen wir überhaupt okay. nicht. Sondern zu einer, wir würden sogar sagen, zu einer transformativen Predigtkultur gehört auch Macht. Aber eben äh, ja, Macht in Klammern, also machtsamer Umgang mit Macht. Was also die Frage bin ich mir bewusst, dass wir Macht ausüben, dass da Deutungsmacht geschieht und immer die Fragen, die können wir Macht teilen? Also mhm. so das, der Aspekt der Macht, aber wir haben es auch anders angeschaut und zwar ähm, und da, das kommt auch stark von der Lektüre zu feministischen postkolonialen Ansätzen, haben wir die Macht anhand der Kanzel eigentlich aufgearbeitet und anhand des Diskurses mhm. zur Kanzel Wirklich historisch sieht man diese Machtbewegungen. Also die Kanzler zum Beispiel, ähm, die gab es zuerst nicht, dann wurden sie von den, ähm, von den predigenden Betteln München, war so ein potables Rednerpult, um irgendwo in der Natur erhöht zu stehen. Und dann kam die Predigt in die Kirche. Und je nach Denomination hat sie einen anderen Stellenwert und steht auch an anderen Orten. Aber die Predigt ist seit vielen Jahrhunderten auch, äh, nicht die Predigt, die Ort des öffentlichen Geschehens und war ein Ort für meist weiße, starke, potente Männer. Denen gehört mhm. die Kanzel. Mhm. Und es gibt ähm, so ein schönes Beispiel, war das aus Moby Dick, darauf weist die postkoloniale ähm, feministische ähm, Homiletikerin Hiram Kim Craig hin, auf dieses Beispiel, wo die Kanzel erhöht ist und nur mit einem Seil zu erreichen. Das heißt eigentlich, die einzigen, die darauf kommen, sind weiße Männer, die nicht zu alt sind, die da mögen. Frauen damals mit den Rücken hatten sowieso keine Chance. Und alle People of Color waren Sklaven, hatten da auch nichts zu tun. Und was eben spannend ist, ist, dass eigentlich diese Kanzel, auch wenn viele Leute sofort sagen, ja, wir predigen nicht mehr auf der Kanzel, aber diese Macht, dieses Machtsymbol inmitten von den Kirchen, das steht immer noch da. Und was mhm. da zum Beispiel auch spannend ist, ist, wenn man einfach mal die körperlichen Aspekte vergleicht, wenn man mhm. einen Mann, und jetzt spreche ich von einem Kontinentaleuropäer oder raufstellt, der doch eine Durchschnittsgröße von, ja was ist das für heutzutage, 1,75, 1,78 hat ist die Kanzel so gebaut, dass die eigentlich die Autorität stützt, weil die breiten Schultern werden noch mehr betont und die Größe wird hervorgehoben. Stellt man aber ähm, Personen dahin, ähm, jetzt weiblich gelesene Personen oder Frauen, die eben eher schmale Schultern haben, kleiner sind, aber je nachdem auch People of Color, denken wir an AsiatInnen, verschwinden. Ja. Die Kanzel ja. verschluckt den Körper und verschluckt die Gestalt. Ich weiß noch, ich habe ein einziges Mal in der Kirche, in der Pfarrer auf der Kanzel gepredigt und gedacht, um Gottes Willen, ich musste auf die Zehspitzen äh, stehen, damit die Leute irgendwie noch meinen Kopf sehen. Bloß ich war so weit weg, oder? Also das heißt, bis heute macht diese Kanzel etwas. Und gerade in so feministischen Womanist-Diskursen, also quasi Black Feminist, ist eine große Frage, nehmen wir jetzt diese Kanzel bewusst? auch als Woman of Color ein und nutzen diesen Platz? Oder mhm. ist das so ein verbrannter Platz von white male normativity, dass wir den gar nicht mehr nutzen möchten, wollen und sollen?
2: Mhm. Und was würdest du sagen?
0: Ähm, ja, ich, ich bin eher auf der zweiten Seite, aber ich verstehe auch das andere. Also ich, ich bin keine, die sagt, Kanzeln nutzen, ich finde aber das habe ich zu Beginn gesagt, allgemeines Priestertum mit den Menschen zusammen und die Kanzelschaft da meist Distanz. Deshalb ist es für mich keine Frage mehr, dass ich finde, die sollte man nicht hm. nutzen. Ähm, aber ich glaube, das ist eine Meinungssache. Aber ich würde sie nee, nicht mehr, je länger ich darüber nachdenke.
1: Hm. Ich finde das total spannend. Vielen Dank, dass du uns damit reinnimmst. Ähm, ich muss auch sagen, ich habe das viele Jahre, Jahrzehnte tatsächlich gar nicht so wahrgenommen. Ne? Also das ist auch so blinder Fleck eines älteren weißen Mannes. Und ähm, vor, weiß gar nicht mehr, ein Jahr oder anderthalb Jahren äh, war ich auf einer wissenschaftlichen Tagung und da war die Eröffnung in der großen Kirche. Und die Eröffnungsrede hat eine Professorin aus äh, Shanghai gehalten. Und die stand auf der ähm, Kanzel und man hat sie gar nicht gesehen. Also man hat ja. sozusagen nur so ein paar Haarbüschel gesehen und, ähm, äh, und man hat sie auch nicht gehört, weil kein Mikro da war und man hat dann irgendwann eine Kiste geholt und es war sehr unruhig und das war so ein bisschen mein Erweckungserlebnis, wo ich mhm. dachte so, oh, warum, warum habe ich das nicht früher gesehen? Ne? Und ähm, das stimmt absolut. Und äh, dann habt ihr euch ja damit beschäftigt, in, in, in unserer Reihe diesen Band und dann äh, kamen wir natürlich darüber ins Gespräch und ich finde das sehr wichtig und äh, dass wir uns darüber unterhalten. Und äh, dann gab es ja vor ein paar ja, Monaten so eine Aktion von äh, deiner Kollegin, äh, Pfarrerin Katrin. Äh, Bolt aus St. Gallen und die hat mit einer Motorsäge die Kanzel, und klein gesägt, ja, ähm, live sozusagen und ähm, ist das das, was du unter äh, Kanzelculture verstehst, einmal drrrm, durch alles, ähm, brauchst du solch eine Radikalität und so eine prophetische Zeichenhandlung oder würdest du sagen, ähm, nee, da gehen wir doch einen anderen Weg?
0: Ähm, da, ja, da, da habe ich zwei Seelen wohnen, auch in meiner Brust zwei, ich, ich kenne Katrin gut, wir haben zusammen studiert, zusammen gearbeitet ah, okay. ich schätze sie sehr und, und ich fand das toll habe gedacht, <lacht> <lacht> mach das mal und zwar finde ich das toll weil ich habe ich hab etwas gegen diese goldenen Kälber in Kirchen mhm. die ja auch immer Machtsymbolik sind, warum ist mhm. Warum ist die Orgel heiliger als andere Musik? Warum muss es Bach sein? Nicht, dass ich mhm. Bach nicht setze, aber ich mag ihn nicht mehr in der Kirche und so. Und sie hat damit wirklich so eine Zeichenhandlung vollzogen, die für viele zu radikal war. Und manchmal denke ich, mhm. vielleicht braucht es das. Mal, mhm. mal so etwas und zu sagen, lasst uns das Ding mal zersägen, weil wir, weil wir eigentlich auch brechen möchten mit alten Machtdiskursen und Deutungsmachtansprüchen und manchmal muss es radikal sein. Das ist das eine und das ist auch Katrin und ich ja, finde mhm. das natürlich gut. Und das andere ist, dass ich aber auch glaube, ähm, wenn man jetzt je nach Gemeinde da wirklich verändern möchte, braucht es manchmal auch sanftere Wege, mhm. aber dafür stetige und konsequente Wege.
3: Der ähm, Holzwurm.
0: Ja genau, Holzwurm finde ich super. <lacht> Und deshalb würde ich eben nicht sagen, das eine ist besser als das andere, sondern wir brauchen beides.
1: Mhm. Ähm, ja. Und Wie sieht denn dann so eine kanzel äh, für dich jetzt aus? Du hast schon so ein bisschen jetzt über die Kanzel als Machtsymbol geschrieben und jetzt was erzählt. Und ähm, macht die Kanzel auch was mit dem Prediger und der Predigerin? Verändert die das?
0: Mhm, mhm. Ähm, ich würde sagen, eben schon. Und auf das schauen wir ganz, ganz wenig. Eben... Ähm, etwas, was mich auch stark geprägt hat, sind die Texte von ähm, Liz Shercliffe. Sie ist mhm. Engländerin ähm, unterrichtet seit mehr als 20 Jahren, glaube ich, ähm, homiledik Predigtlehre. Und sie schreibt so einen wissenschaftlichen Artikel nach über 20 Jahren und so eine Selbsterkenntnis, ein Eingeständnis. Sie sagt... Ähm, ich glaube nicht, dass ich je gelehrt worden bin oder gelehrt habe, wie man als Frau predigt. Das Einzige, was ich kann und weiß, ist, wie man als Mann predigt. Mhm. Mhm. Ähm, und das finde ich schon krass. Und das meine ich auch über diese Wut, wenn wir die Homiletik-Standardliteratur im deutschsprachigen Raum anschauen. Ich sage nicht, die ist schlecht, die ist gut. Mhm. Also viele gute Aspekte. Ich möchte mal nicht sagen, das ist alles blöd, was meine Kollegen geschrieben haben. Das finde ich überhaupt nicht. Aber das Problem ist, wir haben je nachdem in der Schweiz sind 50% Prozent, ähm, ähm, weiblich gelesene Personen im Pfarramt. In Deutschland mhm. sind es nicht ganz so viele, aber auch fast 50%. Prozent. Aber Homiletik, die unterrichtet wird, ist halt weiße ältere mhm. Männer und was ich ja auch gemacht habe, das beschreiben wir auch im Buch und ich habe es noch in einem anderen Artikel aufgenommen. Ich habe ähm, sieben Homiletik-Seminare von sechs deutschsprachigen Unis analysiert. Und das Krasse war, dass in einem ganzen Semester null bis maximal ein Text von einer Frau gelesen wurde und null Texte von People of Color. Wir sind bei einem weißen Männeranteil von. 91,7 bis 100 Prozent, wenn man die Texte ja. auszählt. Das heißt, wir haben 50 Prozent der Theologiestudierenden ja. sind auch weiblich gelesene Personen, aber eigentlich lesen sie immer nur Texte von Männern und werden eigentlich einfach, die, 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 eigentlich nur diese Perspektive wird gelehrt. Und das hat auch mit der Kritik zu tun. Und ich glaube, da haben wir im deutschsprachigen Kontext einfach einen Blindspot, also blind wir sind blind, mhm. dass, was wir auch als TheologInnen machen, Wissenschaft, das ist immer perspektivisch. Ich würde mhm. ne, heute sagen, das ist vielleicht ein bisschen provokativ, aber Objektivität oder Objektivitätsanspruch ist Naivität. Mhm. Und, und da haben wir echt ein Problem.
1: Was mich jetzt interessieren würde das mal, ist das in der Sozialwissenschaft auch so? Also das ist jetzt ja wirklich so ein theologisches Problem, die Homiletik, aber es gibt ja auch ähm, die Rede und die Rhetorik und ähm, wenn du, Tobi, das aus sozialwissenschaftlicher Perspektive hörst, was wir jetzt so in diesem ersten Teil besprochen haben, würdest du, A, wie würdest du das ein, also ein, also wie würdest du das deuten und ähm, würdest du sagen, das kennst du auch aus eigenen Diskursen oder ist das da was spezifisch Theologisches?
2: Ähm, ich würde auf jeden Fall gerne zwei, zwei nochmal ähm, zwei Sachen reinschmeißen. Also ich fange mit dem ersten an. Ich musste ganz viel ähm, bei dem, was du auch schon gesagt hast, Sabrina, und ich ähm, gelesen habe im Buch, auch denken an Gregory Bateson, äh, den ich äh, sehr äh, verehre, das äh, ist ja auch einer der so Ursprünge der Kommunikationswissenschaft äh, und sowas, ähm, war selber, kam eigentlich äh, sozusagen aus einem ganz, ganz anderen Bereich, ursprünglich Biologe und sowas, also hat die ganze Systemtheorie und sowas bedingt, auch ganz spannend, äh, also sein Vater war ein bekannter Evolutionsbiologe, bekennender Atheist, und hat seine Kinder, also ihn unter anderem auch immer äh, täglich Bibel lesen lassen, weil er nicht wollte, dass dahinlose Atheisten seine Kinder irgendwann mal werden. <lacht> ähm, das nur nebenbei. Und er unterscheidet ganz stark zwischen Kommunikation und Metakommunikation. Das wurde dann später auch von Watzlawick und anderen und so auch aufgegriffen. Und da habe ich nochmal gedacht, also müsste man das nicht eigentlich stärker unterscheiden? Also das eine ist sozusagen die Kommunikation, das ist das, was kommuniziert wird inhaltlich und da würde ich so ein bisschen eigentlich eher die Ohnmachtseite vielleicht verorten, sodass es sozusagen dass auch ein, vielleicht ein Akt ist, der gar nicht so mächtig ist auf dieser Ebene und auf der anderen Seite die Metakommunikation, also was sagt da ein Akteur oder eine Akteurin, mhm. aber meistens ja eben ein Akteur, wie wir gehört haben, eigentlich damit über sich selber. Und ist das nicht eigentlich die mächtige Seite? Also da steht jemand mhm. und die Person sagt auf der metakommunikativen Seite eigentlich immer, ich bin hier die wichtige Person, ich bin die Person, mhm. die die Deutungsmacht hat eben, ich äh, bin erhöht von den anderen gegebenenfalls, wenn man auf der klassischen Kanzel steht. Ähm, also da muss ich auf jeden Fall ganz stark dringen. Aber diese Trennung zwischen Kommunikation und Metakommunikation, weil das sind zwei ja sehr unterschiedliche Ebenen, die natürlich zusammenfließen. Ja? Und bei der Frage danach, welchen Effekt hat das dann auf die Person, die predigt selbst, ja, das ist vor allen Dingen erstmal ein As Effekt von Selbstwirksamkeit, von vielleicht Verstärkung mhm. des Selbstwertes, ja, mhm. äh, das Gefühl von eigener Macht. Also das passt ja auch sehr gut zu den ne, Aspekten, die du genannt hast.
3: Mhm, mh.
2: Also es war jetzt keine Frage, sondern einfach noch mal eine, eine Deutung von der Seite. Ich weiß nicht, ob das anschlussfähig ist an dich, Sabrina, mhm, für dich.
0: Ja, ich überlege gerade. Ähm, ich denke, es ist sehr anschlussfähig. Ich meine, wenn du die machtlose oder die ohnmächtige Seite erwähnst, wenn, falls ich dich richtig verstanden habe, ist mhm. ja auch dieser Diskurs zu, ähm, wenn wir die Kommunikation des Evangeliums, halt die klassische Formel nehmen, oder? In einer, in einer Predigt, also oder diese, auch diese partianische, wir, wir können eigentlich nicht von Gott reden und wir müssen trotzdem uns, also wir haben es nicht einfach in der Hand. Die Macht liegt eben da nicht einfach bei uns, was ankommt, jetzt auf dieser Ebene. Da haben wir schon die ohnmächtige Seite. Aber wie, 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 wie stark sind wir uns dessen überhaupt bewusst? Mhm. Mhm. Also sind wir uns dessen wirklich bewusst, dass wir eigentlich wenn es sobald zum diese Form der Kommunikation geht, wir auch ohnmächtig sind? Oder nutzen wir so krass, ich sage jetzt mal potente Symbole wie die Kanzler und so weiter, um unsere Ohnmacht in dieser Kommunikation zu verbergen? Und wäre es nicht viel effizienter und stärker, von dieser Ohnmacht auszugehen? Und wir haben das ein bisschen versucht, indem wir ja die, die, die ganze... Den ganzen Diskurs theologisch auch an die Ruach zurückbinden. Also an den Heiligen Geist, aber quasi an das hebräische Wort, die Ruach. Die weibliche Form oder das weibliche Wort für den Heiligen Geist. Und ähm, wir haben dazu auch mit, mit Alttestamentler, also mit einem guten Freund, der Alttestamentler ist, gesprochen, weitere Recherchen gemacht. Und im Alten Testament ist Ruach eben gerade ein Nichtkonzept. Es lässt mhm. sich nicht in eine Form gießen, es lässt sich nicht festhalten. Es ist kein potenter Machtbegriff, mit dem ich weiß, hier verkünde ich und dann kommt es an. Mhm. Und deshalb knüpfen wir unter, also unter anderem genau da an, bei dieser Frage des, der, der ähm, Heiligen Geistkraft, die man eben nicht festhalten kann, die weht, wo sie möchte, die mhm. eben genau auch diese, uns diese Ohnmacht oder vielleicht auch diese. Ist es Ohnmacht oder dieser Hinweis, dieses Wehen auf geteilte Deutungsmacht mhm. neu legen kann? Ich weiß es nicht, das ist sehr theologisch mhm. argumentiert, Tobi, ob du damit was anfangen kannst oder ob ich jetzt an deiner Frage oder deiner Bemerkung vorbeigeredet habe.
2: Nee, nee, sehr spannend. Ähm, ich ich überlege gerade noch, ja doch, ich bringe das mal an der Stelle noch. Also, ich würde noch mal aus einer zweiten Perspektive, sozialwissenschaftlichen Perspektive, eigentlich mal gerne Ehrenrettung der Kanzel versuchen <lacht> <lacht> und zwar gerade macht theoretisch ähm, also zwar diese klassische Kanzel die weit oben hängt und äh, ne, so ähm, die ganz deutlich sichtbar macht äh, sozusagen ähm, da spricht gerade jemand von einer, äh, mit aus einer herausgehobenen Position ähm, ich, ich bin ja stark auch von Michel Foucault geprägt, der sich stark mit dem Thema Macht ja äh, sein Leben lang beschäftigt hat und der hat ja sehr auch subtile Formen von Macht ähm, untersucht und der will, glaube ich, so wie ich ihn verstanden habe, was er auch damals gesagt hat, zu so reformpädagogischen Bemühungen in den 68er Zeiten und so gerade sagen, ähm, ihm wäre diese klassische Kanzel immer lieber, als mhm. dann irgendwie jemand, der auf Augenhöhe steht oder äh, gar vielleicht im Stuhlkreis sitzt. Ähm, Nämlich letztlich verschleiert das doch die Machtposition, die dann trotzdem immer noch da ist. Also es gibt dann immer noch jemanden, der hat eine bestimmte Rolle, der verdient bestimmtes Geld. Und zwar mehr Geld irgendwie dann als Pfarrer oder Pfarrerin, äh, Pastor, Pastorin, äh, als irgendwie ein Gemeindediakon oder äh, andere, äh, die in Kirche beschäftigt sind und so weiter. Und ähm, diese herausgehobene Position wird eigentlich verschleiert, wenn jetzt sozusagen das nicht <lacht> so wenigstens transparent kommuniziert wird äh, über sowas wie eine klassische Kanzel. Ne? Ähm, macht das Sinn für dich, Sabrina? Äh, Würdest du dagegen halten?
0: Ich würde natürlich dagegen halten, aber du weißt ja, wir arbeiten im Buch auch mit Foucault.
2: <lacht> ja. Deswegen habe ich es ja gemacht.
0: Ja, genau, genau. Und gehen natürlich von ihm her auch auf die Postkolonial, also Said und so auf die mhm. postkolonialen Diskurse. Ich würde dir soweit zustimmen, Tobi, dass ich, dass, ähm, dass ich finde, ja, die Kanzel entblößt auch etwas dieser Macht. Und gleichzeitig würde ich aber sagen, das Beispiel, das Tobi vorhin gebracht hat, widerspricht dem eben. Also Tobi, du hast diese Geschichte die dieser ja. asiatischen Professorin erzählt, die hinter der Kanzel verschwindet. Und dann war das vor zwei Jahren, oder, war dieser Kongress? Noch nicht mal, ja. Nicht mal zwei Jahren, das heißt, du hast bis jetzt dein Leben lang Kanzeln erlebt und du hast das nicht realisiert. Also mhm. bitte korrigier mich, wenn ich dich falsch lese. So. Und daher würde ich dann eben dir, Tobi Künkler, widersprechen mhm. und sagen, ja, wenn wir die Kanzel so reflektieren, wie wir das in diesem Buch gemacht haben, historisch ist es offensichtlich, dass es ein Machtsymbol ist. Aber das Problem ist, dass ich sagen würde, in der allgemeinen Wahrnehmung auch in der Wahrnehmung, in der homiletischen Literatur, in der Wahrnehmung der Pfarrweiterbildung, ist es eben ein verschleiertes Symbol, das nicht auf dem Hintergrund der Macht diskutiert wird. Und das wollten wir auch reinbringen, zu sagen, Leute, wenn wir über Predigen sprechen, müssen wir auch zuerst mal über Macht sprechen.
2: Also nur noch mal zur Rückfrage, ob ich das richtig verstanden habe. Das Verschleierte daran wäre sozusagen, ja, es ist zwar offensichtlich, äh, da ist eine herausgehobene Position, ähm, äh, aber dass diese Position eben männlich, weiß, äh, dass sozusagen konnotiert ist, dass das darauf zugeschnitten ist, dass es alles verschleiert.
0: Ich würde sagen, das ist zumindest in der Wahrnehmung verschleiert. Eben wenn ich jetzt das Beispiel von Tobi höre, aber auch das Beispiel von, wenn ich, wenn ich mit Leuten spreche, wenn ich in Kirchen spreche, das ist nicht ein offensichtlicher, Diskurs, der geführt wird zur Kanzler. Und den haben wir so auch nirgends gefunden. Und deshalb würde mhm. ich sagen, ja, das ist nicht die erste, zumindest in Kirchgemeinden, nicht der erste Eindruck ist, oh, hier haben wir das Machtsymbol und wer da steht und predigt, der hat der, das sieht man schon, ich nehme den maskulin, automatisch, diese Person mhm. spricht aus einer Machtposition. Und mhm. Und ey, wir sagen ja nicht, Macht ist per se schlecht, aber wenn hm. wir Macht beanspruchen, und das machen wir, wenn wir predigen, müssen wir machtsam, also achtsam und machtsensibel damit umgehen.
1: Aber ist nicht Kanzelculture ähm, gerade eine geistliche Einübung und Reflexion der eigenen Ohnmacht? Also ist nicht genau das, dass ich... Ähm, eigentlich geistlich und theologisch sagen muss, ich kann sowieso niemand geistlich überzeugen. Also ähm, und, und mir gefällt diese Aufteilung zwischen Kommunikation und Metakommunikation da schon ganz gut, weil ich glaube, dass wir für die Kommunikation des Evangeliums tatsächlich das ohne Ruach, ohne Wirken des Heiligen Geistes ähm, keine Wirkung, also langfristig geistliche Wirkung hat. Aber ich kann natürlich ähm, durch Kanzel, aber auch durch Bühne und mein Aussehen und wie ich mich kleide und wie ich rhetorisch und emotional und Musik dahinter oder was es alles an Kanzeläquivalenten gibt, kann ich mhm. natürlich diese Metakommunikation sehr machtvoll aufbauen.
3: Mhm. Und
1: das, finde ich, ist schon jetzt also ein... ein finde ich, sehr guter Beitrag von euch, da einfach nochmal schauen und sagen, müssen wir nicht diese eigene Ohnmacht erstmal eingestehen ähm, und demütiger werden wieder, um ähm, diesem Geist Gottes auch wieder neue Kraft zu geben.
3: Mhm, mh,
0: mh. Also da würden wir ja Ja sagen. Und sagen Ja, <lacht> genau das, aber dann nicht allein als predigende Person, sondern gemeinsam. Also mhm. Ähm, in, in, in der Form, in der wir auch Deutungsmacht teilen, in der Form, mhm. in der wir gemeinsam auf diese heilige Geistkraft hören, ähm, indem wir uns gegenseitig zupredigen, indem wir Stimmen zu Wort kommen lassen, die normalerweise nicht zu Wort kommen. Mhm. Also das machen wir auch mit dieser Polyphonie. Ähm, mhm. ähm, und... und so vielleicht auch diese Ohnmacht und diese Bitte um die Inspiration in dem, was wir theologisch auch sagen, teilen. Das, das würden wir, glaube ich, könnten wir beide so auch sagen und unterschreiben. Aber, aber ähm, wo wir nochmals kritisch zurückfragen würden, wäre, wenn es dann heißt, naja, ich als Prediger, ich maskulin, werde jetzt einfach mir meiner Ohnmacht bewusst und dann predige ich fröhlich weiter. Mhm. Da wären wir kritischer, weil, weil das hat noch wenig mit geteilter Macht und Deutungsmacht teilen zu tun. Mhm.
1: Ja, dann mach das doch mal. Du hast ja so ein bisschen angedeutet, aber vielleicht könnten wir da mal jetzt auch ein bisschen praktisch werden. Ähm, welche Möglichkeiten, Methoden und ähm, ist das überhaupt erlaubt? Also jetzt aus Sicht der evangelischen Kirche dürfen ja nur Ordinierte oder Predikantinnen oder Menschen, die eine Erlaubnis haben, predigen. Da darf ja gar nicht jeder predigen. Da ist ja schon ein Riegel der äh, Kirche davor. Also das allgemeine Priestertum äh, hat zwar Luther hochgehalten, aber in der Praxis hört es bei der Predigt doch auf. Da gibt es verschiedene... Ähm, Erlaubnisse, auch für Laien, aber die muss man erstmal bekommen. Ähm, wie funktioniert das dann? Oder setzt du dich da über alles hinweg?
0: Ja, ihr, Z habt, eine einer
1: Revolution auf.
0: <lacht> ihr habt eine Zwinglianne hineingeladen. <lacht> 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 ähm, eine Bemerkung, die finde ich ganz wichtig. Die Zürcher Bibel wurde nicht alleine übersetzt. Das war ein Teamwork von ganz vielen Personen, in dieser in dieser Helferei. Also die Zürcher Bibel wurde gemeinsam übersetzt. Und das heißt, diese Auslegung der Bibel war ein Dialog und war ein Gespräch. Und bis heute ist die Tradition der Zürcher Bibel, dass das eine gemeinsame Übersetzung ist, ein großes mhm. Teamwerk. Das heißt, deshalb habe ich geschmunzelt und gesagt: Na ja, nicht zwinglich Zürcher Reformierte. Ähm, wenn wir da auch da historisch zurückgehen, ist es eben schon. Formen der Bibelauslegung, Formen der Kommunikation des Evangeliums, ist ein Gemeinschaftswerk. Oder, oder Zwingli hat mal sehr explizit gesagt, ich glaube, das hat er sogar in einem Nonnenkloster gesagt damals, ihr seid alle Theodidakti, also von Gott belehrt. Und damit will er auch sagen, ihr seid selber verantwortlich für ähm, Bibellesen, für, für diese Kommunikation, für die Unterscheidung der Geister und so weiter und so fort. Also diese Selbstverantwortung hat Zwingli ganz stark gemacht. Aber auch in meiner Kirche ist natürlich, dass von der Pfarrperson gepredigt wird und so. Die Frage ist nur, wo ist, inwiefern ist das eine Entschuldigung, um diese Vormachtstellung der ausgebildeten Theologin einfach sicherzustellen? Und inwiefern haben wir auch Handlungsspielraum? Also wenn ich einen partizipativen Gottesdienst mit einem Team mache, bin ich auch dabei und ich verantworte den gemeinsam mit den Menschen, habe aber sehr viel Handlungsspielraum, um ganz viele partizipative oder andere Formate auszuprobieren. Wenn ich predige aus einem Kirchenbank heraus und da gleichzeitig die Leute einlade, ich, man muss eine Gemeinde auch trainieren, aber ich mag mich noch erinnern, ich, also. Es braucht drei vier Jahre, um eine Gemeinde da wirklich mitzunehmen. Aber ich weiß also, auch, wenn ich dann irgendwie gepredigt habe und nicht in den Bänken war oder das Mikrofon nicht zu den Leuten ging, war fast ein mhm. bisschen Empörung. Hallo, warum kommen wir nicht zu Wort? Mhm. Das heißt auch, ich habe, glaube ich, mehr Spielraum im kreativen Ausprobieren und Denken, wenn wir uns das eingestehen und wenn wir auch den Mut haben für Gegenwind. Nicht alle finden das toll. Mhm. Und das beschreiben wir auch im Buch. Und das ist auch so. also Es ist auch diese Gewohnheit, bitte bietet uns das, was wir gewohnt sind. Wir sind uns auch an diesem Machtdiskurs gewohnt, da zu sagen, wie kann ich klein und kreativ da auch andere Formen finden, ohne dass ich sage muss, das ganze System müssen wir jetzt weg wegwischen und eine super Revolution anstellen. Und vielleicht verändern an vielen kleinen Orten veränderte Predikultur auch wieder das größere System. Das ist natürlich schon auch unsere Hoffnung. Mhm. Darf ich da noch was zur Partizipation sagen?
3: Klar, Wenn wir gerne.
0: Digitalität anschauen. Sind sich die Leute je länger je mehr gewohnt durch partizipative mhm. Formate. Die liken, die kommentieren, die sharen. Also vielleicht müssen wir uns da auch von dieser kulturellen Veränderung zumindest mal, also da inspirieren lassen oder Gedanken machen, wie auch eine Kultur partizipativer wird und was das für die Predigtkultur heißt.
1: Hm. Hm. Spannend, vielen Dank.
2: Ähm, ich würde da gerne nochmal einwerfen, also auch gerade mal die Frage von vorhin so jetzt aus den Augen eines Sozialwissenschaftlers, denke ich nochmal so jetzt so, ähm, es ist hat schon viel Anachronistisches eigentlich, ne? Also sozusagen, wo gibt es das eigentlich sonst, dass da sozusagen so äh, die mündliche Rede so im Vordergrund steht, dass das so stark eine bestimmte Position gebunden ist, dass eine Person so lange monologisiert, ähm, das gibt es vielleicht sonst noch in akademischen Kontexten. Ähm, aber... Also ich meine, die Problematik kennen wir, also die damit verbunden sind, die du jetzt auch angesprochen hast in vielerlei Hinsicht, Sabrina, die gibt es natürlich in ganz vielen anderen Kontexten auch. Also Fragen von Deutungsmacht, wenn ich jetzt in die soziale Arbeit schaue, ne, dann hat das immer einen Aspekt von Professionalität, genau auch da ähm, achtsam, so wie ihr sagen würdet, mit der eigenen Deutungsmacht umzugehen, die ich gegenüber meinen... Klientinnen habe ähm, und äh, das einerseits ist das äh, eine Ressource, auf die ich zurückgreifen kann, auf der anderen Seite auch eine Gefahr, wo schnell ich irgendwelche paternalistischen Deutungen äh, meinem Gegenüber überstülpe und denke, ich könnte besser wissen, ähm, was für das Leben der anderen Person gut ist oder nicht. Ja, also da, da kann man schon Muster wiederholen, aber wenn ich mir das immer so ein bisschen aus der Distanz betrachte jetzt irgendwie, und jetzt nicht aus einer Binnenperspektive von jemand, der auch in Kirche ist, dann denke ich, das ist eigentlich auch was sehr, gerade jetzt von einem Hintergrund von den digitalisierten Kulturen und der Partizipation, die da so normal ist, ähm, da ist schon das, was so die klassische Predigt ist, ist was eigentlich was sehr, sehr anachronistisches und wo man denkt, so ähm, müsste man nicht da doch ziemlich viel schnell abschaffen.
0: Da würde ich jetzt gerne noch Tobi, was, was hältst du davon? Müsste man das doch schnell abschaffen?
1: Ja, ich finde ich find das wirklich spannend. Ich finde das, <lacht> genau. ich find das ähm, tatsächlich spannend, weil es gab ja ungefähr, oh, ich weiß gar nicht so, fünf, sechs Jahre, sieben Jahre gab es ein Abgesang auf die Predigt ja Also im Lobpreis wurde immer stärker und immer prägender in, in freikirchlichen Aspekten, pietistisch-evangelikalen Gruppen. Ähm, die klassische Predigt in evangelischen ähm, und katholischen Kontexten äh, wurde immer äh, kürzer und immer weniger Leute sind gekommen, mehr Leute sind ausgetreten. Und es gab so ein bisschen dieses, naja, also die Predigt ist ein Auslaufmodell und ähm, da gab es so die ersten, finde ich, kleinen Diskussionen, was gibt es für Alternativen und so weiter. Und dann ist das aber irgendwie wieder ähm, völlig weggewischt gewesen. Und auch wenn man so verschiedene Umfragen jetzt anguckt, die Predigt steht wieder ganz hoch im Kurs. Und, ähm, und deshalb glaube ich, ja, also äh, Tobi hat recht, das ist auf der einen Seite bisschen komisch, dass die so in, im, im Mittelpunkt steht ähm, und so eine lange Geschichte auch hat und irgendwie auch scheinbar durch alle Krisen sich durchhangelt äh, ähm, und auch jetzt wieder total fest sitzt ähm, und ähm, das finde ich ist schon also ein Phänomen ja und äh, deshalb glaube ich ist dieses diese Frage predigt ja oder nein, weg oder lassen, vielleicht die falsche, sondern tatsächlich dieser Ansatz der Veränderung. Ja? Wir brauchen eine transformative Homiletik, wir müssen neu überlegen und ähm, tatsächlich auch diesen machttheoretischen Blick auf das Gesamtpaket Gottesdienst mit Predigt ähm, legen. Also wo Geht es hier um die Predigt, ähm, um die Predigerin, den Prediger, äh, die Frage, von wo predige ich, wie predige ich, was predige ich? Also, ich finde, das ist so ein ganzes Paket, ja. Und da hängen natürlich auch ja, Botschaft und predigende Person ganz eng zusammen, ja. Nach dem Motto, the medium is the message. Ähm, also, da, da verquickt ja was, ja. Und ähm, das finde ich, ist schon sehr interessant. Und da ging mir so beim Lesen eures Buches tatsächlich immer wieder so, ah ja, genau, da, da habe ich noch gar nicht so richtig drüber nachgedacht. Ja? Und das würde mich jetzt von dir auch nochmal interessieren. Tobi hat jetzt ja so die Predigt, sage ich mal, ein bisschen kritisiert. Ähm, ich habe es jetzt gesagt, ja, empirisch gesehen, glaube ich, ist sie ganz stabil. Ähm, wie können wir denn in Zukunft machtsam predigen? Was ist denn dafür wichtig? Was wären denn da deine konkreten ähm, Hilfestellungen?
0: Ähm, das Erste ist, ich glaube, das ist, diese Frage ist zuerst mal nur kontextuell zu beantworten. Das heißt, je nachdem braucht man andere Antworten nach Urkontext, nach Gemeindeform auch. Ich mhm. finde es nicht überall das Gleiche. Ähm, und auch, das habe ich schon gehört, mit Rückbezug auf die Ruach, aber auch auf diese, dieses letzte Kapitel mit Ideen, ähm, das, das der erste Punkt ist, glaube ich, wirklich die Haltung. Also welche mhm. Haltung habe ich als predigende Person? Wie stark reflektiere ich auch, was da passiert? Und wie stark bin ich bereit, auch theologische Deutungsmacht zu teilen, mir theologisch oder mir auch zu predigen zu lassen, zum Beispiel von meiner Gemeinde? Mhm. Ähm, also solche Dinge, die, die ähm, ich auch sehe, dass ich immer, also bei gerade bei Pfarrpersonen durchaus auch auf widerstand stoße. Also, ja, die predigt ist ja was. Ich habe vorhin zu Beginn gesagt, na, ich hatte so ein paar Transformative, das also so ein paar Bekehrungserlebnisse wie dieses Bibelteilen. Ich hatte noch ein anderes und das war ich war Gastforscherin in der USA und habe bei einer Kirche in einem armen Gebiet um LA geholfen. Das hieß so Urban Mission und diese Urban Mission hat sich vor allem für Food Justice eingesetzt. Mhm. Weil in diesem Gebiet ist ein großes Problem, dass die Leute wirklich zu wenig zu essen haben oder Kinder einmal in der Woche wirklich in dieser Kirche eine warme Mahlzeit. Und da habe ich erlebt, wie eben der Gottesdienst und die Predigt war eigentlich das gemeinsame Essen.
3: Mhm. Mhm. Da wurde
0: begrüßt, mhm. vielleicht ein Tischgebet gesprochen. Wir haben gemeinsam gegessen. Gebete wurden auf das Tischtuch geschrieben. Mhm. Viel mehr war es nicht. Aber im Akt des gemeinsamen Essens, neben mir saß ein Obdachloser. Da war eine Familie, das war die einzige warme Mahlzeit. Das ist jetzt wieder eine andere Situation, als wir hier vielleicht mhm. kennen. Aber es war so eine starke Form auch dieser Kommunikation der Predigt. Und ja. einfach zu sagen, es gibt verschiedene, auch verkörperte Formen und vielleicht müssen wir zum einen mit dieser Verschiedenheit leben, uns dieser Verschiedenheit bewusst werden und auch lernen, diese Verschiedenheit auszuprobieren und zu kultivieren.
1: Mhm. Ja, vielen Dank. Ich habe ich hab jetzt noch eine Frage, die mich beschäftigt hat bei der Vorbereitung, nämlich in unserem in unserer ersten Folge, da hat ähm, Tobi äh, davon gesprochen, die Macht der Schönheit. Ja, also dass ähm, schöne, ästhetisch schöne Menschen mehr Macht haben, besser durchs Leben kommen, in Bewerbungen weiterkommen und so weiter. Und als ich an die heutige äh, Folge gedacht habe, äh, musste ich da wieder de dran denken und dachte, ja, wie ist das denn eigentlich? Also Und das sehen wir ja auch schon, ähm, dass es in verschiedenen konfessionellen ähm, Kontexten verschiedene, auch sage ich mal, Schönheitsideale äh, sehen. Also von ähm, der, der Frage, was ziehe ich an ähm, und Talar oder zerrissene Jeans. Und es gibt so Symbole, die stehen für eine bestimmte, Kultur einer, einer Gemeinde und einer Kirche und Menschen ähm, haben eine bestimmte Ausstrahlung und Schönheit und ähm, die haben dann auch mehr Macht und Autorität beim Predigen. Und da würde mich deine Einschätzung mal interessieren und dann habe ich auch noch eine Anschlussfrage daran.
3: Also ein
2: Kapitel heißt ja, den Körper wirklich ernst nehmen. Ne? Da genau. ist die Frage doch eigentlich schon beantwortet. <lacht> <lacht>
3: Danke. Okay.
0: Also das Argument, das du jetzt bringst, wäre eigentlich gesellschaftlich, also Menschen, die gesellschaftlich als halt schön wahrgenommen werden, haben mehr Macht oder Ausstrahlungskraft beim Predigen. Ist das die These? Ja. Hey, das wäre extrem spannend, das mal empirisch zu erfassen. Mich würde hm. es nicht wundern, wenn das so ist, weil ähm, das würde eigentlich... Tobi Künkels These durchaus recht geben, weil auch diesen Statistiken, oder? inklusive höherer Löhne und so. Das wäre ähm, Daher kann ich wenig viel sagen, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Die Frage ist aber, eben für mich ist da immer die Frage, hm, für mich ist die Frage dieser Haltung, Person. Ich meine, wenn mhm. wir von der Ohnmacht der Predigt ausgehen, und sagen, Predigt gelingt dann, wenn wir auf die Heilige Geistkraft vertrauen, mhm. das wäre natürlich dann ein absoluter Widerspruch zu dieser These. Mhm. Ähm, und Aber das fände ich zum Beispiel eine ganz spannende Frage, empirisch mal, mal zu fassen und zu erheben.
3: Wenn
1: ich jetzt, die, die, ja ja, ich wollte mal fragen kurz den Sozialwissenschaftler, ich habe ja seine These da jetzt mal einfach rausgenommen. Ist das legitim, was ich da behaupte? Wie würdest du das denn einschätzen?
2: Naja, nee, also mir, mir sind jetzt keine empirischen Untersuchungen genau zu dem Zusammenhang bekannt, aber das, was man halt aus anderen Untersuchungen weiß, wäre das wahrscheinlich zumindest, dass es da an der Stelle auch einen Effekt hat tatsächlich. Mhm. Aber ähm, muss nicht so sein, ne? Mhm.
1: Ja, also äh, Shoutout gehen raus an reiche Menschen, äh, wir würden mit Empirica so eine Studie gerne machen. <lacht> so <Such> eine <lacht> Finanzierung hier.
0: Hey, aber dann möchte ich mitmachen, die ist Alter, also, du, du wärst gesetzt.
1: <lacht>
2: ja. Also, also ich meine, was dann? Ich, ich, ja, oh. ja, nee, Sabina, bitte.
0: Ich, ich wollte nur, da wollte ich noch was einbringen zur Macht von von ähm, wenn ich an die Macht von, von Pastoren, auch da meist männlich, jetzt von Megachurches denke,
3: ja. hat
0: das schon ein bisschen was. Ja. Also, ja, wenn ich zum Beispiel doch Bill Heidel denke, das Auftreten, ja. ähm, auch, auch diese Management-Performance auf der Bühne, also ja. Verpackung, Sprache, Person... Kirchenbild passt schon sehr gut zusammen. Und da kommt natürlich ja. wahnsinnige Deutungsmacht, Ausstrahlung, Charisma sehr stark zusammen, dass auch diese Machtanspruch hat, eine so große Gemeinde zu leiten und die Richtung vorzugeben und, und auch gegen den Willen von anderen Personen zu sagen, hier geht es lang. Und das ist meine ja. Meinung.
1: Und
0: ja. also daher, ja, das kam mir einfach nur in den Sinn. Ja.
2: Was würdest du denn sagen, Sabrina? Wenn jetzt jemand, also wir haben ja spielen ja auch so ein bisschen Cancel Culture, Cancel Culture. Ähm, in der Debatte ist es ja dann schnell auch so, dass gesagt wird, so okay, jetzt habt ihr kritisiert, dass das alles so ähm, männliche, männliche, weiße Positionen sind, die da verstärkt würden. Äh, jetzt findet man noch raus, dass die Attraktivität, die körperliche, noch eine Rolle spielt. Heißt das jetzt irgendwie, das darf alles nicht mehr sein? Da muss demnächst irgendwie äh, am besten irgendwie ein Roboter stehen und äh, Chat-GPT schreibt sowieso die Predigten. Äh, Predigen, ne? Das ähm, geht ja schon gar nicht so schlecht. Ich habe es letzte Woche mal ausprobiert mit irgendwie eine Predigt mit Bekehrungsausruf zur Dekonstruktion des Glaubens. Äh, war ganz interessant, was da rauskam. Ne, also, ernste Frage, äh, sozusagen, wollt ihr da was verbieten?
0: Ich hoffe nicht, dass, wenn man das Buch liest, das so klingt, als wollten wir was verbieten. Wir möchten auf Dinge hinweisen. Und das vielleicht an manchen Stellen auch ein bisschen vehement. Ich meine, du hast ChatGPT gebracht oder mir kommt da sofort dieser buddhistische Roboter in den Sinn. Ich glaube, der ist in Japan, der auch tatsächlich mhm. predigt. Und die Leute sind anscheinend da voll Fan. Ich habe mir Videos angeschaut. Ähm, aber zurückgefragt, wenn sogar ein Roboter die Predigt übernehmen kann, sind dann nicht umso mehr gemeinschaftliche, partizipative Formen von Predigt und Deutungsmacht und gemeinsam erleben und körperlich auch erleben gefragt. Mhm. Als, ähm, monologisch ist ja die Predigt, das wurde ja lange dekonstruiert, monologisch ist ja die Predigt, indem sie nicht, auch wenn sie von einer Person gehalten wird, aber Gerade wenn Roboter Predigen schreiben können, dann würde ich sagen, brauchen wir umso mehr Bibel teilen und Co. Wo wir gemeinsam auch, auch ähm, gemeinsam ähm, religiöse Kommunikation, Bibel, Evangelium erleben, diskutieren, in einen Diskursraum reinbringen und auch fragen, was heißt das für den Alltag und was heißt das eben für, für, für das Sakrale und so weiter.
1: Wir müssen noch ein Thema ansprechen. Das, das drängt sich einfach jetzt auf, ähm, wenn wir auch über machtsam predigen und machttheoretische Perspektiven auf Predigt und Predigerinnen und Prediger ähm, reden. Nämlich, es gibt ja gerade so einen Podcast, Toxic Church, da geht es um ähm, Macht und geistlichen Machtmissbrauch, der, der zumindest ähm, dort äh, vorgeworfen wird, ähm, um Hillsong international, aber auch in Deutschland und, der, und in der Schweiz. Und da geht es mir jetzt gar nicht um Hillsong oder sowas, ähm, sondern was ich jetzt spannend fand in dem Diskurs der letzten Wochen, also es wird wild diskutiert, die einen sagen, ja, da kann man ganz viel lernen, also auch gerade machttheoretisch, gerade diese Verbindung zwischen Struktur, hierarchischen Strukturen, Personenkult, ähm, auftreten, also gerade das, was Tobi Künkler Metakommunikation nennt. Also mhm. da, da, da kann man, glaube ich, ganz viel lernen. Ähm, aber es gibt auch die andere Seite, die sagt, das ist, also ja, da kann man sicherlich auch was lernen und so, aber das Problem liegt doch ganz woanders. Ihr lieben Leute, das Problem liegt bei den Hörenden. Wenn die das alles... Ähm, einfach ernst nehmen, also wenn die das alles glauben, wenn die das alles umsetzen, wenn die ihr Leben danach ausrichten, was da einzelne ähm, Prediger-Stars predigen, ja, dann sind sie ja auch selbst schuld. Also, ähm, und, und das ist nochmal, dachte ich, eine ganz andere Perspektive, also gar nicht von der Kanzel runter, sondern sozusagen von unten hoch, ja, auf die Bühne bei Hillsong ähm, und gut ausgeleuchtet und so weiter, aber, ähm, und ich würde mich würd noch mal interessieren, diese Perspektive, ähm, was, welche Verantwortung würdest du den Hörenden denn geben?
0: Also eigentlich könnten wir da jetzt mit den klassischen Machtdiskursen kommen, oder zum Beispiel von Hannah Arendt, die sagt, Macht ist eben immer partizipative Macht, auch wenn, wenn Macht zu Ohnmacht führt oder in ungesunde Verhältnisse. Das heißt, partizipative Macht heißt, die wird auch gegeben oder eben die wird auch einer leitenden Figur gegeben. Mhm. Und, mhm. und mit, dieser, mit dieser Theorie kann man natürlich sagen, dass die Hörenden ebenso verantwortlich sind. Und mhm. da würde ich, das wäre mir fern zu sagen, ist quasi diese bösen PredigerInnen, die da einfach nur die Macht missbrauchen, sondern ähm, die sind auch ähm, immer in einem System, das sieht man auch in der Pfarraus- und Weiterbildung, Pastoraltheologie, dass auch Leute mit ganz anderen Ideen, die ins Pfarramt kommen, ich sage immer ein bisschen ironisch, so wie ich es erlebe, werden Personen in zwei bis drei Jahren von Kirchgemeinden domestiziert,
3: mhm. also auch im
0: System eingepasst, oder? Mhm. Und ich würde sagen, ähm, System, Gemeinde, System, Kirche, auch bei Megachurches bei Freikirchen und ähm, leitende, predigende, das bedingt sich auch immer. Und da haben beide eine Verantwortung. Jetzt möchte ich aber noch ein großes Aber sagen. Mhm. Wir haben zweimal einmal ähm, die Frage des allgemeinen Priestertums, also Priestertum aller Getauften ja. angesprochen. Das hast du selbst gesagt, Tobi, oder? Ja, das war ja, ja schön bei Luther, aber es ist bei einer historischen Idee geblieben. Und da würde ich wirklich, das möchte ich unterstreichen und sagen, wir sprechen vom allgemeinen Priestertum, aber wir haben es nie umgesetzt. Also wir haben Gemeinden, Freikirchen, Landeskirchen, wo ganz viele Personen eigentlich theologisch in dem Sinn nicht mündig sind, dass sie auch auf Augenhöhe gegenüber sind, die zwar Unglaublich scharf theologisieren können, die eine gelebte Theologie haben und das auch reflektieren können, aber das so nicht als Theologie und als Gegenüber wahrgenommen wird, dass sie auch nicht trainiert sind, ihre theologische Verantwortung wahrzunehmen.
3: Mhm.
0: Und da haben wir auch blinde Flecken, wo ich sagen würde, geht eigentlich darum, in Gemeinden als eine der ganz, ganz zentralen Aufgaben, als Gemeinde zu theologisieren und die theologische Kompetenz mhm. aller zu fördern, damit diese Verantwortung der führenden mhm. oder der Gemeinde wirklich mhm. wahrgenommen werden kann. Da würde ich sagen, das passiert meist nicht.
1: Ja, wir brauchen mehr eine Kultur der Mündigkeit, des Empowerments, als ähm, der Ehre ähm, mhm. über den Leiterinnen und Leitern. Und ich finde, das ist das, wenn man das so sagen möchte, ähm, was ist toxisch, was vergiftet, wenn auf der einen Seite Macht gegeben wird und eine Unmündigkeit und ähm, so weiter, man setzt sich rein, man will nur noch hören und auf der anderen Seite das eben durch ein System auch ausgenutzt wird, das bewusst ähm, einzelne Personen überhöht und sie damit auch, ich finde, in eine, in eine Verantwortung bringt, der sie gar nicht gerecht werden können. Also die müssen dann irgendwann sozusagen fallen. Und ähm, das ist eigentlich sehr schade, ja. Und ähm, da muss ich sagen, habt ihr sehr viele gute Ansätze in eurem ähm, Buch, wie man da eine Entgiftungskur machen kann. Und zwar auf, auf, auf beiden Seiten, ja. Also sowohl der Verantwortungsträgerin, Verantwortungsträger, der Predigerinnen und Prediger und eben auch der Hörenden. Und auch dann tatsächlich so eine ähm, eine wie soll ich das sagen ein, ein Miteinander ja also dieses Partizipatorische nimmt ja beide aus ihrer Rolle ein Stück heraus. Also die Predigerinnen und Prediger geben tatsächlich Zeit, Macht und so weiter ähm, ab und die Hörenden, die nehmen das auf und fangen an, darauf zu reagieren und diese Macht sozusagen positiv aufzunehmen, um dann miteinander ins Gespräch zu kommen und im besten Falle wirkt der Heilige Geist dadurch und es entsteht wirklich geistlich etwas, wo alle von profitieren können. Ne?
3: Mhm.
0: Mhm. ja, Würde ich einfach zustimmen, ja.
2: <lacht> Aber, da würde ich noch mal einmal äh, ein letztes Mal äh,
1: <lacht> ich will mal die Gegenseite betonen. Also, äh, ich finde super, ich, dass die Rollen so klar verteilt sind heute. <lacht> ja. Der stänkernde Sozialwissenschaftler. <lacht> ja, wir nein, aber
3: Ich habe nochmal gerade
2: gedacht, also äh, ja, ich sehe natürlich genau diese Gefahr in manchen Frömmigkeitskontexten, so dass da gesagt wird: eben nein, von wegen nicht achtsam predigen, wir müssen vollmächtig predigen. Hm. Und die Leute sind alle so orientierungslos und wir müssen ihnen Orientierung geben, wir müssen eindeutig ja. sein. Das ist genau das, was es braucht. So. Da habt ihr jetzt beide quasi die Gegenräte gehalten. Okay, bin ich überzeugt. Ich würde jetzt aber sagen: aber es gibt doch genauso die andere Gefahr. Ähm, dass wir ähm, auch das erleben, dass Leute nicht mehr zeigen, wofür sie stehen, dass sie keine Position beziehen, dass ähm, man sich gar nicht sozusagen daran reiben kann. Und ähm, also da kenne ich auch einige Beispiele für Predigten, die ich gehört habe, wo ich so das Gefühl hatte, jetzt weiß ich jetzt überhaupt gar nicht, was ist denn da die Botschaft oder was ist denn, ähm, also sozusagen so, ja, dachte ich so, das passt dann zu manchem Klischee, was es dann auch so gibt, wo ich mich immer gegen gewehrt habe, ähm, ne, weil das dann mit bestimmten anderen äh, Frömmigkeitskontexten in Verbindung gebracht wird und so gesagt wird, ja, irgendwie äh, immer dann, wenn es jetzt irgendwie um Volkskirche geht, dann ist das alles so weich gespült und so weiter. Aber wo ich manchmal so Beispiele gehört habe, wo ich das Gefühl hatte, ja, da, da positioniert sich gar nicht mehr jemand. Und ich würde gerade sagen, gerade diese partizipativen, Gelebte theologiegeschichten da braucht es doch eigentlich, dass sich jemand ganz klar auch sagt, so hier stehe ich. Ähm, das heißt nicht, dass alle hier stehen müssen, aber das ist meine Position und jetzt lasst uns mal da äh, aneinander reiben.
0: Jetzt würde ich zurückfragen, Tobi, das Beispiel, das du gebracht hast von der profillosen hm. Predigt, wenn das eben nicht eine Predigt gewesen wäre, sondern ein Gespräch oder eine polyphone, dialogische Auseinandersetzung, Denkst du, wäre ich so profillos geblieben?
3: Hm.
1: Wahrscheinlich nicht,
2: ja. Okay.
1: Hoffe ich. Mhm. <lacht> ja, okay. also ich, ich würde ja. da nur einen Gedanke dazu. Ich finde ähm, find den Einwand ja nachvollziehbar, weil das will ja niemand, irgendwie profillos, wischiwaschi am Ende. Ähm, aber auch niemand möchte einseitig, wahrheitsdominiert, äh, machtdominiert werden. Und ich finde, das ist schon diese, diese Frage. Also wir haben zum Beispiel bei uns in der Gemeinde, dass ähm, eine Predigt immer von mindestens zwei unterschiedlichen Leuten vorher gegengelesen wird. Ja, Also nicht nur Partizipation im Gottesdienst, auf jenseits der Kanzel, sondern auch schon in der Vorbereitung. Und allein das verändert meinen Blick so sehr, ähm, weil ich es natürlich Leuten gebe, die vielleicht gerade nicht Theologie studiert haben oder ganz anders theologisch stehen oder eben eine weibliche Perspektive oder sowas. Und ich finde, da beginnt das schon, lasse ich mir hineinschauen, lasse ich äh, andere ähm, das kommentieren, da beginnt schon so ein Dialog, ja, und dann ähm, kriegt man das zurück, meistens telefoniert man dann miteinander oder zoomt, geht das miteinander durch und da beginnt das Dialogische schon, äh, finde ich. Und das geht dann ähm, weiter eben tatsächlich in, in, in der Predigt selbst. Und ich bin ja auch ein großer Fan von ähm, so Predigt-Nachgesprächen oder sowas, ja dass die Leute, die Lust haben, äh, bei, bei Kaffee oder beim Essen zusammensitzen und dann darüber auch nochmal diskutieren. Also ich finde, da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, da anzusetzen und zu überlegen, wie kann es Dialogisch werden, kann auch eine Schärfe haben, aber eben nicht andere verletzen oder ausgrenzen oder sowas.
0: Mhm. 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 Würde ich sofort zustimmen, also auch diese Rückmeldung vor der Predigt, ähm, vor dem Gottesdienst. Ich, ich würde einfach noch ähm, vielleicht auf etwas hinweisen wollen und auch warnen wollen, Häufig wird das Predigt-Nachgespräch als Entschuldigung verwendet, es ist ja partizipatorisch. Okay, und wir ja, diskutieren ja darüber. Und wenn wir dann einfach da sind, ich predige mal und nachher mhm. sprechen wir noch ein bisschen darüber und dann habe ich das ausnivelliert, finde ich das eine sehr schwache Entschuldigung okay. für die mhm. Nicht-Integration von Personen mhm. in diesen Predigtakt. Das und ähm, ich meine, das Problem, der, also ich meine, auch noch zu dir, ähm, Tobi, du hast ganz ja, vorhin mal Fuqua gebracht, oder? Oder jetzt hast, habt auch hier gesagt, naja, es war eine seichte predigt, oder, oder was war da Wahrheit, oder eben die andere Seite, das ist die absolute Wahrheit, das ist ja auch Wahrheit, ist ein Diskursbegriff, oder? Oder, oder hm. wie legen wir die ganzen Dinge aus? Das heißt auch da das Bewusstsein, wie in dieser Gemeinschaft oder an diesem Ort führen wir diese Diskurse wirklich und konstruieren wir eben auch das, was unsere gemeinschaftliche Realität ist. Ich glaube, das finde ich wichtig. Und, und mein Wunsch ist, ich komme ja ursprünglich ganz stark aus der Kirchentheorie und der Kirchenentwicklung und mache ja viele, seit vielen Jahren neben dem ganzen akademischen, habe ich immer noch mit Kirchen und Landeskirchen Landeskirchenkirchgemein zusammengearbeitet. Und, und da geschaut, wie können wir Kirchen entwickeln, gemeinsam? Und das meine ich nicht einfach quantitativ, das finde ich eine komische Linse. Es geht mir auch um qualitative Entwicklung oder Vitalität als Frage. Und da sieht man einfach, dass empowerte Gemeinden, die gemeinsam theologisieren können, eine ganz andere Grundlage haben als ähm, Leute, oder ich möchte nicht passiv, finde ich nicht passend, weil die Hörenden sind nicht passiv beim Hören einer Predigt, aber nicht diese Diskurskultur herrscht. Und diese Diskurskultur fängt auch auf, das auf, was du vorhin, Tobi Künstler, beschrieben hast, oder ja, aber das ist eine seichte Predigt. Und ich habe ja zurückgefragt, was wäre, wenn das nicht eine Predigt von einer Person gewesen wäre, sondern also ein Gespräch zu dem? Und da kann auch Pointierung noch mehr zutage kommen. Und die Verantwortung für die Pointierung, ja... Hm.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Wir kommen so ein bisschen zum, in die Schlussschleife ähm, und vielleicht, Tobi, eine letzte Frage von dir oder ähm, ähm, von dir, Sabrina, nochmal so ein bisschen ähm, was liegt dir noch auf dem Herzen? Gibt es da noch was, was du gerne sagen willst? Tobi, ähm, gibt es was, wo du sagst, ähm, ähm, ja. das willst du noch einbringen und fragen? <lacht>
2: Ja. Ein Aspekt hätte ich doch noch. Also, <lacht> ähm, ich hatte es gehört. Äh,
1: Sabrina, du hast ja viel,
2: äh, oder ihr sch schreibt im Buch viel, äh, geht es um diesen Punkt, Deutungsmacht relativieren. Mhm. Ähm, und ich habe so ein bisschen gedacht, es wäre ja schön, wenn es bei, ähm, bei der Predigt sehr oft um Deutung ginge. <lacht> Mir mhm. sind irgendwie eher so, im also ich habe eher so, ähm, mein Bild ist oder was ich so wahrnehme, ist, dass oft Predigten eben gerade nicht daran arbeiten, was ist das größere Narrativ, der Rahmen, der Deutungsrahmen, irgendwie, äh, den ich mir gebe und den irgendwie gut zu konstruieren oder umzugestalten, sondern eher auf so einer ganz oft plumpen appellativen Ebene sind. Also mhm. ganz viel... Äh, die Einzelpersonen ansprechen, was sie tun sollte oder muss, äh, vielleicht auf unterschiedlichen Graden, aber irgendwie, also das ist etwas, was ich sehr stark wahrnehme, vielleicht so auch als Folge davon, dass gesagt wird, das muss irgendwann mal ganz praktisch sein. Ähm, also dass da gerade gar nicht irgendwie oft in äh, gute Theologie betrieben wird, die dann auch irgendwie Laien mitnehmen kann, sondern dass das so wie gesagt so ein bisschen, sag ich jetzt mal, platt gesagt, verkommt zu. Äh, dem Versuch äh, über Appelle und Imperative das Verhalten mhm. von Menschen zu beeinflussen. Und das hat dann was sehr ohnmächtiges. Das ist immer eher mein Anfangsstatement gewesen. Aber mhm. ähm, sehe ich das so? Ist das jetzt sehr stark einfach meine, meine, meine Perspektive und die Erfahrung, die ich jetzt äh, gemacht habe? Oder trifft das auch so ein bisschen, trifft, trifft ein bisschen was, was, was ihr auch gemerkt habt, das ist schon auch Teil der heutigen Predigtkultur.
0: Ich würde auch, Doris sagen, es kommt extrem auf den Kontext an. Also es kommt stark auf die Gemeinde an. Ich kenne Gemeinden, die funktionieren genau so in der Predikultur. Ich kenne andere, die funktionieren ganz anders. Ähm, aber auch da, ich meine, auch wenn ich mit diesem Appellativen komme, habe ich hier eine ganz starke Form der Deutungsmacht. Nämlich, ich weiß, wie ich richtig lebe und möchte euch das weitergeben, wie man häufig dann als Christin richtig zu leben hat. Und ähm, da ist genau nicht das Teilen der Deutungsmacht vorhanden und der mhm. Diskurs. Was heißt es zum Beispiel heute als Christin in dieser spätmodernen Kultur zu leben?
3: Mhm.
0: Und, und wie können wir da leben? Und was heißt es? Was, ähm, was heißt es, wenn wir zum Beispiel von Reich Gottes sprechen und unsere Erde wird aktiv von uns allen, aber auch wirtschaftlich zerstört und die Klimakrise schreitet so schnell voran. Wenigstens ist jetzt alles ein anderes Thema, oder? Aber für mich sind eben ganz viele Fragen dabei, wie was heißt es hier und jetzt zu leben? Und ähm, hier und jetzt zu leben, auch da würde würd ich sagen, das ist ein Diskurs miteinander und das ist ein Gespräch und das ist ein Erlernen. Ähm, es gibt in der postkolonialen Homiletik ganz stark so diesen Begriff des, ähm, der Imagination und des Rehearsal. Also ich mhm. imaginiere zum Beispiel gemeinsam das Reich Gottes und das Rehearsal, wir proben das auch gemeinsam, auch wenn das noch mhm. nicht Realität ist.
1: Mhm.
0: Und da vielleicht noch etwas Spannendes ja diese individuelle Ebene jetzt ganz stark hervorgehoben was mhm. wir auch versucht haben, was man aber noch viel stärker bei den feministisch postkolonialen Ansätzen findet, ist eben: Es geht beim Predigen nicht nur um das Individuum. Mhm. Wir sind immer mhm. auch vernetzt in ein soziales, gerade du, oder als Soziologe, wir sind in ja, einer ja, Beziehungen. und wir sind auch eine Gemeinschaft. Und da geht es auch um gemeinschaftliches Empowerment zu leben und zu erfahren und in eine Handlung zu kommen. Und ja, das wäre so ein bisschen mein Pushback auch zu dieser individualisierten Form.
2: Ja. Ja, das wäre ja das, was ich mir wünschen würde. Ne? Also, dass das genau das, also Predigt eigentlich mehr Arbeit wäre, äh, sozusagen Bewusstsein für Intertextualität zu schaffen. Jetzt mal äh, also genau dafür, wie, wie dass das sozusagen die Erfahrungen, die wir machen, immer eingebunden sein in eine größere Gemeinschaft, in der Tradition und daran eigentlich sozusagen zu arbeiten, damit man sich daran orientieren und dann auch dazu positionieren kann. Das würde ja mündig machen
3: mhm. bedeuten.
1: Mhm. Ne? Mhm. Ja, vielen Dank, Sabrina. Du Hast du noch was auf dem Herzen? Willst du noch ein letztes Wort an uns und an die Hörerinnen und Hörer
0: sagen? Letzte. Ich glaube, ein letztes Wort oder einfach, was uns ganz wichtig war. Wir haben beim Schreiben dieses Buchs immer wieder auch gespielt, mit Gedanken, mhm. mit Bildern. Und am Schluss laden wir auf eine Baustelle ein, auf nichts Fertiges. Und mhm. mein Wunsch und mein, meine... Ähm, ja, was ich weitergeben möchte, ist auch, hab den Mut, auszuprobieren und zu spielen. Mhm. Und wenn es nicht klappt, kann man was anderes ausprobieren. Aber, aber da zu lernen... Mut zu haben und, und, und kreativ zu werden. Ich glaube, das wäre also ein ganz starker Impuls.
1: Ja, vielen Dank. Wir können vielen, auf alle Fälle Dank. sagen, wir wissen, was wir tun, wenn wir transformative Homiletik jenseits der Kanzel machtsam Predigen einer sich verändernden Welt von Herzen empfehlen sowohl die Autorin als auch die beiden äh, Fanboys, die heute dabei waren. Also das ist wirklich so. Wir haben es mit großem Gewinn ähm, gelesen und was äh, war sehr, sehr inspirierend. Und wir freuen uns, dass zwar die Sendung und die Folge fertig ist, aber du uns natürlich erhalten bleibst im Team und wir werden an anderer Stelle wieder mit dir weiter diskutieren, entspannenden Themen. Für heute ist erstmal Schluss. Ähm, und wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei dir, Tobi, bei dir, danke für den anregenden Austausch, für den doppelten Blick und wir weisen schon mal hin, es bleibt spannend, in der Folge 4 geht es um das wunderbare Thema Dämonen und Teufel für Skeptikerinnen und Entzauberte und da wird der wunderbare Thorsten Dietz äh, Teil des Teams sein und wir freuen uns auf ein sehr, sehr anregendes Gespräch ähm, und ich sehe schon an deinen Augen, da wärst du auch gerne dabei, Sabrina, vielleicht äh, holen wir das danach oder nicht einfach dazu. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank und alles Gute. Und ähm, wenn Rückfragen da sind von Hörerinnen und Hörern äh, sehr gerne an uns ähm, sehr gerne einfach Anregungen und Kritik, wir freuen uns darüber und beantworten das gerne in diesem Sinne, tschüss tschüss,
0: tschüss, zusammen